0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News. Я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале – коротко о главном. В Москве прошел седьмой круглый стол инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства. Центробанк планирует увеличить число вопросов для тестирования никвалов. До 100 миллиардов рублей хотят привлечь в реформу отрасли обращения с отходами с помощью облигаций. Укрэнерго разместила пятилетние зеленые евробонды. Сибонс начал публикацию рэнкинга организаторов ESG выпусков России. Теперь об этих и других новостях более подробно. Седьмой круглый стол инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства провела группа компаний Сибонс 28 октября в Москве. Подобные мероприятия стали традиционным местом встречи представителей реального сектора экономики и финансовых институтов. Открывая заседание «Круглого стола», президент Ассоциации корпоративных казначей Владимир Казинец отметил, что мероприятие из года в год собирает много участников. На этот раз даже был поставлен новый рекорд. На «Круглый стол» зарегистрировалось более 160 человек. Владимир Казинец подчеркнул, что сейчас, в период адской неопределенности, вопросы эффективности финансовых инструментов имеют особенно большое значение. Деловую часть программы «Круглого стола» открыла секция «Инструменты долгового рынка для корпоративного казначейства». Затем участники панельной дискуссии развития зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного финансирования искали ответ на вопрос, чему готовиться и чего не избежать, а также рассмотрели практические кейсы получения ESG-финансирования. Хочется пообщаться, это прекрасно. Спасибо большое за это Сибандам, которые всегда устраивают такие мероприятия на острие, можно сказать, и дают возможность нам пообщаться, обсудить интересные периоды нашей жизни. Действительно, начиная с 2020 года, у нас все поменялось вот в плане общения, личного, не личного. Но, как ни странно, это звучит, я бы сказал так, что пандемия, удаленка и та активность бурная, которая развилась на нашем рынке, настолько сплотила. Вот, или э, позволило настолько тесно нам общаться там, по бизнесу, не по бизнесу, что у нас уже как-то и семьи даже, члены семей инкорпорированы вот в вот, это вот все общение. И мы тоже, и мы постоянно обсуждаем то, что происходит у нас на рынке. действительно в интересное время мы живем, особенно с учетом тех событий, которые произошли недавно. Меня просто лично еще очень смущает ключевая ставка вопросы ее хеджирования. Потому что мы понимаем, да,
1: что, собственно, свопы на ключевую это несколько такая искусственная штука. И ну, если допустить гипотетическую ситуацию, что если все товарищи, у которых сейчас есть кредиты под ключевую, захотят ее как-то одновременно захеджировать, то рынок просто пройдет его не будет. Участвовав в организациях на самом деле процентов из G облигаций, которые были в этом году имитированы в России. И более того, мы как провайдер. Выступаем консультантом и готовим в том числе концепцию, готовим вот проект того, как отчитываться после по этой концепции, что соответствует, что нет. Вот Отсутствие такого однозначного понимания, что есть зеленое, а что есть какое-то другое, оно очень сильно смущает, потому что все эмитенты, которые выходят, многие делают это в первый раз. И вот расставить точки над «и» и понять на самом деле, в какой мере это соответствует, и не только сравнивать с международными стандартами,
0: Завершил работу круглого стола секция «Динамическое дисконтирование» – новый инструмент управления краткосрочной ликвидностью. Добавлю, что все доклады участников конференции можно посмотреть на нашем YouTube-канале, ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Банк России совместно с НАУФОР и Национальной финансовой ассоциацией договорились о постепенном увеличении вопросов для тестирования неквалифицированных инвесторов. Напомню, такой тест необходимо сдать для покупки сложных финансовых инструментов. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута назвал эту работу совершенствованием тестов. По его словам, речь идет о необходимости ротации не только части ответов, но и вопросов, а также об увеличении их количества, чтобы такая ротация имела смысл. Количество вопросов будет увеличиваться постепенно с 1 апреля 2022 года до 8 вопросов, а затем в середине года до 11-12. Первые итоги введения тестирования регулятор намерен проанализировать в середине ноября. Такой мониторинг будет проводиться постоянно совместно с саморегулируемыми организациями. За комментарием мы обратились к вице-президенту НАУФОР Кириллу Звереву. Кирилл, добрый вечер. Означает ли расширение круга вопросов в тесте для Никвалов, что изначально он получился слишком простым?
1: Добрый вечер, Кирилл. Добрый вечер, уважаемые зрители. Я бы не сказал, что изначально тест получился простым. Изначально было подготовлено 4 вопроса, которые охватывают собственно, все необходимые знания о особенностях финансового инструмента и об основных рисках, которые ему присущи. Сейчас в рамках уже до настройки системы тестирования было принято решение о создании базы вопросов. Для инвестора, который проходит тест, ничего не изменится. Ему, как и раньше, будут предлагаться 4 вопроса на оценку его знаний и опыта. Но эти 4 вопроса будут случайным образом выбираться из подготовленной базы, которая будет состоять на первом этапе, который мы планируем завершить до 1 апреля 2022 года, из 8 вопросов, а на втором этапе, который мы также планируем завершить в 2022 году, уже из 11 вопросов. Это позволит, собственно, предлагать Инвесторам схожие, но тем не менее немножко отличающиеся друг от друга вопросы. Но все они будут построены по той же самой модели. Они будут проверять, понимает ли инвестор особенности инструмента и связанные с ним риски.
0: Наблюдательный совет российского экологического оператора одобрил программу выпуска облигаций на 100 миллиардов рублей. Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что финансирование инвестиционных проектов средствами, привлеченными за счет выпуска облигаций, позволит обеспечить до конца 2024 года создание объектов по обработке твердых коммунальных отходов мощностью почти до 7 миллионов тонн в год и объектов по утилизации мощностью свыше 2 миллионов тонн в год. По его словам, после того, как Центробанк зарегистрирует программу, Рео приступит к размещению бондов под конкретные проекты. Выпуски будут рассчитаны на широкий круг инвесторов, как на юридических, так и на физических лиц. Срок обращения каждого выпуска составит до 12 лет. Напомню, для выполнения целей нацпроекта «Экология» в отрасль необходимо привлечь порядка 350 миллиардов рублей инвестиций. В ходе реформы отрасли в ближайшие два года планируется создать более 800 объектов, часть из которых будет профинансирована в рамках анонсированной программы бондов. УкрЭнерго разместила пятилетние зеленые еврооблигации в долларах. Организаторами размещения назначенные БНП «Париба», «Дойче Банк», «Голдман Сакс» и «УкрЭксимбанк». Эмитент осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. Ранее в октябре Кабинет министров Украины предоставил Укрэнерго госгарантии в объеме до 22,8 миллиарда гривен для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых энергоисточников. Укрэнерго рассчитывает обеспечить полное погашение долгов перед производителями зеленой электроэнергии за счет выпуска евробондов и собственных средств. С нами на связи Сергей Фурса, заместитель директора инвесткомпании Dragon Capital. Сергей, приветствую вас. На ваш взгляд, чем интересны зеленые еврооблигации «Укрэнерго» и какой спрос на них вы прогнозируете? Добрый вечер, Кирилл. Я думаю, эти, этот выпуск интересен в первую очередь тем, что это первый выпуск зеленых еврооблигаций в украинском сегменте. И поскольку сейчас есть большой спрос со стороны фондов именно на такие бумаги, даже условно это можно
1: назвать разнарядкой, то для фондов будет интересно купить хоть что-то из Украины. До этого Украина не могла предложить ничего. Сейчас будут первые бумаги,
0: и это само по себе интересно. Сибонс начал публикацию рэнкинга организаторов ESG-выпусков России. По итогам 10 месяцев текущего года в рэнкинг вошло 17 компаний, разместивших облигации на общую сумму 105 миллиардов рублей. Первые четыре места распределили между собой «Газпромбанк», «Московский кредитный банк», «Сберкип» и «ВТБ Капитал». Доля первой четверки организаторов на рынке превышает 37%. Пятое и шестое места рэнкинга разделили между собой «Альфа-банк» и «Совкомбанк». Всего за 10 месяцев 2021 года было выпущено 6 ESG-выпусков облигаций. Эмитентами выступили «Синаро» транспортные машины, «Атом Энергопром», коммерческая недвижимость «ФПК Гарант Инвест», «МТС», Москва и «СОПФ» инфраструктурные облигации. Добавлю, что в последующем рэкинг организаторов ИСД-выпусков России будет обновляться ежемесячно. СИБОНС продолжает знакомить с интересными идеями на облигационном рынке. На следующей неделе потенциальных инвесторов ждет сразу два онлайн-семинара, посвященных бизнесу эмитентов и их планам по работе на долговом рынке. Так, в понедельник, 8 ноября, девелоперская группа компаний Талан расскажет о ключевых аспектах уже третьего выпуска корпоративных облигаций. Кроме того, в рамках вебинара будут обсуждаться вопросы деятельности компании и основные тренды на рынке недвижимости.
1: Приветствую вас, друзья. Мы бы хотели вам рассказать о новом выпуске облигаций группы компании Талан в онлайн-семинаре, который состоится 8 ноября в 16.30 на платформе «Сибонс». Регистрация на сайте «Сибонс». Ждем вас всех.
2: До встречи.
0: 9 ноября во вторника о своем грядущем дебютном размещении на рынке бондов расскажут представители одной из самых быстрорастущих фармацевтических компаний на российском рынке Group.
2: Приветствую вас, дорогие
1: друзья! Мне бы хотелось рассказать вам о предстоящем выпуске облигаций компании Group в ходе онлайн-семинара, который состоится 9 ноября в 16.30 на платформе
0: «Симонс». Напомню, что у всех зарегистрированных пользователей будет уникальный шанс задать вопрос эмитентам и организаторам выпусков и получить ответ в прямом эфире. Участие бесплатное. Ссылки на регистрацию вы найдете в описании к нашему выпуску. Чтобы не пропустить другие важные анонсы, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс и наши страницы в Фейсбуке и Инстаграме. Напомню, официальным партнером нашей программы является Банк Синара. Завершит наш сегодняшний выпуск рубрика «Прогноз макроаналитиков». Ее экспертом сегодня выступит Антон Старцев, старший аналитик МКБ «Инвестиции». Я же с вами прощаюсь. В студии был Кирилл Родион. До встречи в следующих выпусках.
2: Учитывая текущий поток макроэкономических данных и риторику ЦБ, можно ожидать, что ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ продолжится, как минимум, на ближайшем заседании в декабре. Мы считаем, что наиболее вероятный сценарий – это повышение ключевой ставки ЦБ на полпроцентных пункта до восьми процентов годовых. И, судя по доходностям на рынке ФЗ, это примерно соответствует ожиданиям участников рынка. Как следствие, мы видим на горизонте до конца года, скорее стабилизацию доходности, во всяком случае на дальнем участке кривой, но, конечно, реакция рынка во многом будет зависеть от той коммуникации, от того сигнала, который ЦБ даст участникам рынка. Ну и кроме того, такие прогнозы, конечно, нужно делать с оговоркой о внешних факторах, в частности, на ноябрьском заседании Федрезерва с высокой вероятностью будет объявлено о начале сворачивания мер стимулирования. Само по себе начало сворачивания программ выкупа активов Федорезерва по большей части уже заложено в ожиданиях рынка, но комментарий по итогам заседания ФРС может повлиять на формирование ожиданий участников рынка в отношении процентных ставок и, соответственно, на кривую доходности по всему долговому рынку. В этом смысле участникам рынка в ближайшие месяцы следует внимательно следить за потоком статистики по экономике Соединенных Штатов, прежде всего, и смотреть на те данные, которые могут влиять на инфляционные ожидания.